0: Ich glaube, angefangen hat das mit Kapital Bra und dann kam Mero und wie heißen die alle? So diese ganzen Leute, die haben YouTube kaputt gemacht. Die haben meine <lacht> Karriere zerstört. Spaß, aber die haben äh, angefangen, also da, da wurden die YouTube-Trends auf einmal voll geflutet mit nur noch Hip-Hop-Videos, ah, noch krass. Interviews und sonst was. Ja. Und unsere Videos von YouTubern wurden nicht mehr in die Trends ausgestrahlt.
1: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Beckspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan gewesen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für Dich? Und mein heutiger Gast ist Jodie Kalussi. Hallo. Hi.
0: Ich bin Jodie Kalusi.
1: Was ist Rap für dich?
0: Oh, ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich habe mich ein bisschen <lacht> vorbereitet, aber trotzdem überrascht sie einen sehr. Das ähm, ist ein harter Anfang. Ähm, Rap für mich ist so ein äh, Selbstbewusstseinsboost, oder? Also so angefangen bei, wenn man in der Schulzeit früher schlechte Laune hatte und im Bus stand und dann hat man irgendwas so auf den Ohren geballert, was so ein bisschen aggressiver war. Dann hat man auf einmal wieder so, ein, so eine Energie bekommen. Und keine Ahnung, jetzt, wenn ich irgendwie schlechte Laune habe, mache ich irgendwie einen Song an, der ein bisschen nach vorne geht. Und das boostet dann auch wieder meine, meine Selbstbewusstsein. Das ist Rap für mich, glaube ich. Das, das, das Macht das, das Sinn? Ja,
1: voll, weil <lacht> ehrlicherweise ist es, glaube ich, jeder, der Rap gehört hat und der ähm, damit irgendwie auch schon durch Zeiten gegangen ist, kennt genau diese Situation. Ich habe mm -hmm. sie auch gehabt, immer wieder, dass ein Song entweder gute oder schlechte Laune quasi unterstützt ja. hat. Es gibt so einen ja. Song, den ich ab und zu mal erwähne, der mich quasi durch meine Ausbildung gebracht hat. Ähm, ohne den hätte ich sie wahrscheinlich nicht geschafft. Ähm, insofern fühle ich das 100 Prozent. Kannst du aber auch so beschreiben oder kannst du dich daran erinnern, was dann so wirklich auch dein allererster Kontakt gewesen ist? Also äh, Du bist jetzt nicht mehr das, äh, im Kassettenzeitalter <lacht> groß geworden, aber Aha. auch du...
0: Doch schon, aber ich habe eher drei Fragezeichen auf Kassette oh, okay. gehört. Ich bin ja. von 93, also so ein bisschen was habe ich auch noch mitgemacht. Ja, aber ähm, okay.
1: Okay, aber tot, ich hatte nicht gedacht, dass jetzt so das das, das Hip-Hop-Tape quasi von A nach B gewandert nein, ist bei dir.
0: nicht unbedingt. Bei mir ist es tatsächlich so ganz anders als bei den meisten Leuten, mit denen du gesprochen hast. Ich bin nämlich in der Jugend oder in der Kindheit bin ich mit... The Cure und Deepish Mode aufgewachsen mit den Ärzten und all sowas. Also meine Eltern sind eher so, die sind nicht so große Hip-Hop-Fans und deswegen bin ich auch nicht in diese Welt so reingewachsen. Und ähm, ich war auch Hip-Hop gegenüber eher etwas abgeneigt zu Beginn meines Lebens. Warum? Ähm, weil ich das mit Dingen verknüpft habe, die ich nicht so mochte, mit so eher so Prolls und so Angeberei und so. Irgendwie zu der Zeit, also als ich, als ich geboren wurde und die, die Zeit danach, da war es irgendwie für mich ein bisschen schwierig, so einen richtigen Zugang zu finden, weil ich bin sehr beatlastig orientiert und ich fand die Beats in der Zeit irgendwie so gleich. Also es hat sich alles immer so wiederholt und es war irgendwie nicht so. Ich war eher so ein Melodienfan und ähm, da war alles so ein bisschen, weil sie hat mich nicht so angesprochen. Aber ähm,
1: irgendwas hatte ich dann ja angesprochen. Irgendwas ne? hat mich
0: dann angesprochen. Ja, es gab ein paar, es gab ein paar Dinge die mich in diese Hip-Hop-Schiene ge gebracht haben. Ähm, ich glaube, richtig richtig krass hat es erst angefangen, als ich einmal beim Red Bull Sound Clash war von Haftbefehl gegen Sido. Ja. Und da war ich, das war, das heißt bis zum heutigen Tage glaube ich das krasseste Konzert, auf dem ich jemals war. Und da hat mich dieses Hip-Hop, die Hip-Hop-Welt so gepackt. Da habe ich auf einmal verstanden, worum es überhaupt geht.
1: Ach, das finde ich spannend. Er ja. Erklär mir mal warum. So, ich war auch an dem Abend da. Insofern kannst du mir jetzt aus deiner Sicht die Wilder beschreiben. Diese
0: Energien einfach. Diese, das ist ja das, wo die auf zwei Bühnen noch gegen gegenüber mhm. standen und dann Haftbefehl. Ich war sehr, also, habe ich angefangen, sehr viel Haftbefehl zu hören kurz vorher. Das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie, der Beat hat mich abgeholt. Das war wirklich so, das ist so mein Ding bei Haftbefehl. Ähm, und dann, dann ihn auf der Bühne da zu sehen und diese Energie zu spüren, auch dieses Betteln so ein bisschen. Ja. Das war halt alles. Also sonst höre ich Gitarre auf der Bühne und schöne oh. Gesänge und weiß ich nicht was. Das war auf einmal was ganz anderes. Hat mir richtig, das war dieses Selbstbewusstsein, was ich dann auf einmal bekommen habe. ich habe mich so stark gefühlt dadurch, durch dieses Konzert. Irgendwie hat das ganz viel bewegt in mir. Und seitdem beschäftige ich mich mehr mit Hip-Hop.
1: Find ich, Das finde ich ein, ein schönes Bild, das du beschreibst. Ähm, ja. Gerade auch, wenn du Hafefehl nennst. <lacht> Für mich ist er, äh, glaube ich, aktuell der Größte der 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 Neuzeit. Äh, mm. Zumindest aus den letzten zehn Jahren, weil er, weil ich ihn auch sehr poetisch empfinde. Und ehrlicherweise ja. scheint ja auch das, das zu sein, was du eben so an dem faszinierend findest, oder?
0: Ja, absolut. Alles daran. Also das ist ein Gesamtkunstwerk, dieser Mann.
1: <lacht> ja, das, das hat es gut umschrieben. Ähm, <lacht> Aber was hat dich eigentlich dazu gebracht, ähm, äh, dich? du hast ja gesagt, kurz vorher schon äh, hast du ein bisschen Haftbefehl mm. gehört, überhaupt so damit anzufangen? War es irgendwie jemand, der dir gesagt hat, hör dir mal Haftbefehl an? Bist du zufällig auf ihn gestoßen? Hast du danach gesucht?
0: Ähm, das waren schon, das war so mein Freundeskreis auf jeden Fall. Also, so die meisten Leute in meiner, ähm, in meiner Gruppe so hören Hip-Hop und haben mich da so rangeführt. Und ich selbst, also kurz vorher, was heißt kurz vorher, aber ein paar Jahre vorher, zehn Jahre vorher vielleicht sogar, ähm, habe ich, habe ich angefangen, Casper zu hören. Aha. Das war so, da war ich, ich glaub, 14 oder 15, da hatte er noch nicht dieses, da war er noch nicht im Hype, da war noch so ein ganz kleiner.
1: Aber das ist ja dann auch schon Rap, das ist richtig, ja dann der richtig, eigentliche richtig, rap anfang Das ist genau, ne? das ist
0: mir gerade eingefallen und das war, das war noch vor vorhaftbefehl. Ähm, das war mein erster Anfang. Ich habe mein erstes Tattoo ist auch ein Casper-Zitat. Ich war sehr fixiert von diesen Menschen und das ist ja, also ist ja doch schon Rap, ne? kann man schon sagen.
1: 100 Prozent, auch bis heute. Da würde ich auch ja. nach wie vor also ähm, jede Schützenhand drüber halten, weil mhm. nur weil der Sound sich vielleicht in, mit dem XOXO-Album sehr groß und anders aufgestellt mhm. hat, ist der Typ halt durch und durch Hip-Hop und Rap Oder? und das wird er auch immer bleiben.
0: Ja, sehe ich genauso, bin ich auf deiner Seite. Dankeschön. Ja, ich das, glaube, das, das, <lacht> das, war, das war wirklich mein erster richtiger Einstieg in diese Welt.
1: Ja. Kannst du dich daran erinnern, wie das für dich damals gewesen ist? Gab es da irgendwie auch einen Freundeskreis, der dich da abgeholt hat? Hast du? Mm. Oh, ähm, das war
0: eine ganz süße Geschichte eigentlich. Meine Großeltern kommen aus Thüringen und immer, wenn ich sie besucht habe, habe ich mich mit so einer Freundesgruppe dort getroffen. Ja. Und da gab es einen Jungen, den fand ich ganz toll. <lacht> und dann habe ich mich immer mal wieder mit ihm getroffen und der hat Casper gehört. Um, und das hat dann immer, wenn ich dann Casper gehört habe, habe ich an, an diese Zeit gedacht und an ihn gedacht und das war irgendwie hat mich so, das hat mich so ein bisschen verknüpft, also so eine kleine Liebesgeschichte, Ach, ist das süß. <lacht> oder? Um, ja, und das, den habe ich dann mit nach Hause genommen, habe den auch meinen Freunden hier gezeigt und dann war, dann ist dieses XOXO Album rausgekommen, hat er seine erste große Tour gemacht und ich wollte damals Fotografin werden, ich wollte Konzertfotografin werden und ich habe ihn einfach auf Facebook angeschrieben und habe gefragt, ob ich nicht bei seinem Konzert Fotos machen kann. Und dann hat er mich für zwei Konzerte einfach auf die Gästeliste geschrieben und dann konnte ich da Fotos machen, also mit Presseausweis und allem Möglichen. Das war Stark. so cool, das wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Aber ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Das ist eine ganz absurde Geschichte. Ich das <lacht>
1: das, das macht es ja, ja noch besser. Auch kein Dialog drumherum oder nee, so?
0: überhaupt nicht. Es, überhaupt nicht. Also das war das Einzige, dieses auf Facebook so miteinander geschrieben, was jetzt auch undenkbar ist, schreibt man jetzt einen Casper auf Facebook, der macht die App wahrscheinlich noch nicht mal auf, aber ähm, dann hat eine Freundin von mir, hatte noch ein bisschen Kontakt zu ihm, die auch so Social Media YouTuberin ist und sie hat ihm irgendwann mal geschrieben, hier, die hat so ein Tattoo von dir, soll ich dir das mal schicken? Dann haben wir ihm ein Foto davon geschickt und hat gesagt, ja cool und das war's dann auch schon wieder, das sind meine einzigen zwei so Connections zu ihm, die ich jemals gemacht habe. Aber ich will ihn auch gar nicht treffen, ich glaube, ich bin dann, ich verliebe mich bestimmt.
1: <lacht> Deswegen ist schon gut so Okay, ehrlicherweise kann ich dir das, glaube ich, bestätigen, weil ähm, über all die Jahre gehört er in diesen kleinen Kreis der Menschen, die ich in dieser Szene kennengelernt habe, die ich auch wirklich, wirklich persönlich sehr, sehr schätze Ja ähm, Insofern, die Musik, die du da aber quasi viele Jahre vorher schon gehört hast, hat mhm. ja auch eine große emotionale Bindung und Geladenheit ja. ähm, Kannst du mir so ein bisschen beschreiben, ob es vielleicht auch einen Song gegeben hat, an dem du das alles festmachen kannst? Also diesen ersten Aha-Moment, ob mm. dein Freund diese eine Nummer hatte, nur damit sich die Leute dieses Bild vorstellen können, wie es Wir ja, haben jetzt bei ich, dir die schöne Liebesgeschichte mit dem, mit dem Typen und, und <lacht> du und es ist vielleicht dieser eine Song. Und wenn die Leute dann jetzt diesen Song hören werden, dann werden sie dann nämlich <lacht> mit quasi gemeinsam sich an diese Geschichte erinnern
0: können. Das ist, ich, ich kann mich nicht mehr an den an den Namen erinnern, aber das war irgendwas mit, und der Vorhang fällt, irgendwas mit. Das ist, dieses Bild von diesem Vorhang, der fällt, das ist in meinem Kopf, das ist in den, in den Lyrics auf jeden Fall drin. Ne? Oh, Weil dabei, ich ich glaube, bei ich ihm fällt ein paar Mal mehr. der
1: Vorhang. Aber gut, das, das finden wir nachher raus. Wir nachher raus. Die, die, okay. Leute, die Leute können jetzt ja mitsuchen.
0: Ja, also irgendwie, und der Vorhang fällt und der Vorhang fällt und der Vorhang fällt, kommt irgendwie dreimal hintereinander und das ist auf jeden Fall der erste Song. Ja. Ja. Und dann, das, ich habe zwei Casper-Tattoos tatsächlich. Der zweite Song, der mich sehr mit ihm verbindet, ist ähm, Grizzly, der Grizzly-Song. Ja. Und da ist dieser, dieser Text, mal bist du der Jäger, mal bist du der Bär. Und da habe ich mir einen Bären tätowieren lassen, der ähm, vor so einer vor so einer Shotgun steht. Also quasi er hat den Jäger besiegt und hat jetzt die Waffe und ist der Jäger und der Bär gleichzeitig.
1: Casper auf der Haut.
0: Casper, doppelt auf der Haut. Ja, Ja,
1: es ist stark. Kannst du ähm, diese, diese? das ist ja im Prinzip wie dann auch wie eine Liebesbeziehung zu der Musik gewesen. Ne? War mhm. das sehr intensiv in der Zeit?
0: Ja, sehr intensiv. Das ist halt diese 15, 16, 17, wo du die Emotionen deines Lebens durchmachst. Ähm, da hat mir diese Musik extrem viel gegeben. Auch ähm, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 13 war. Das hat mir auch dann da nochmal geholfen, weil er ja auch viel von seinem Vater singt, den er verloren hat. Ähm, das hat, Irgendwie hat mich das sehr so ja, emotional auf jeden Fall gut abgeholt.
1: Hast du irgendwann zwischendurch mal den Drang danach verspürt, in den Jahren selber auch quasi Musik zu machen? Du wolltest ja Fotograf <lacht> aber wolltest du auch selber irgendwann Rap machen?
0: Nee, ich glaube, also Rap auf jeden Fall nicht. Ich habe schon immer Interesse daran gehabt, Musik zu machen. Ich habe als mhm. Kind Klavier gelernt und Gitarre gelernt und Geige gelernt, aber ich habe nie wirklich mich hingesetzt und geübt, weil ich ein bisschen faul bin. Deswegen ist meine Karriere schon schnell wieder beendet worden. Und ich habe auch eine Zeit lang ist, jetzt vor kurzem, aber auch erst ähm, Gesangsunterricht genommen, um das einfach mal auch zu lernen, so, was mich interessiert hat, aber ich glaube, die große Karriere, ich habe Bock, mal einen Song zu machen, auch einen Rap-Song, einfach um es mal gemacht zu haben, für die Geschichte einfach, und ich werde es mhm. bestimmt auch machen, also stay tuned, <lacht> bald <lacht> bei Backspin äh, Jodie Calusi. aber ähm, Ja, dann glaub, wahrscheinlich
1: ich, aber mit Casper äh, Feature, ne? Das ja,
0: ja na klar, wenn, dann ganz. Also ja. wenn schon, denn schon.
1: Das, das wäre dann wahrscheinlich die Bedingung an die Welt da draußen.
0: <lacht> ja, aber so eine richtige Rap-Karriere, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da nicht so ein großes Talent für.
1: Na, nee. das weiß ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Kann um, man nicht sagen.
1: Ja, ehrlicherweise, ich glaube, es gehört, natürlich gehört ein Talent, aber es gehört vor allen Dingen auch ein Gefühl für ja. Melodien und Musik dazu und für Poesie in, ja. in, in, in rougher Form. So, Absolut. Glaube, und wenn man das hat, dann ist es am Ende viel Übung.
0: Ja, das ja das ist dann halt wieder das Problem, dass das kann ich halt nicht üben. Es hat, naja, ja, dann doch so voll so für die Sache. War, <lacht> War es eigentlich
1: irgendwann mal peinlich für dich, dass du so gesagt hast, ich höre Rap?
0: Das ist so eine Frage, die stellst du jedem und ich frage mich jedes Mal, ist es denn peinlich, Rap zu hören? War es für dich jemals peinlich?
1: Na, sagen wir mal so, ich habe in meinem Leben ja oft auch damit kämpfen müssen zu erklären, was ich denn mit der Musik äh, verbinde, die diese, in Anführungsstrichen, bösen Straßenrapper da machen <lacht> oder oder dann andersrum die die hängengebliebenen alten Säcke oder so. Ich muss mich ja in alle Richtungen immer so also ein kleines bisschen rechtfertigen verteidigen, was okay, ich ja nicht verstehe. tue. Aber <lacht> ähm, Gerade, so sagen wir so, ich bin ja natürlich auch noch mehr sozialisiert durch diese Zeit, wo, wenn man über Hip-Hop und Rap gesprochen hat, sofort auf der anderen Seite irgendjemand eine wilde Handbewegung und Yo-Yo-Yo gesagt hat ja. und sich darüber lustig gemacht hat, ah. weil das ja nicht ganz ernst genommen wurde. da ist es absurd, wenn man heute darüber redet, weil heute... Das ist die größte einfach es ist nur der neue Pop und hat alles ja. übernommen aber ja. deswegen möchte ich das bei den Leuten gerne wissen und das ist ja mm. schon mal hier und da eine Situation die vielleicht dazu führt dass man es verteidigen musste weil die anderen alle Metal gehört haben mm. oder die Eltern es kacke fanden weil da die bösen Jungs auf dem Cover waren oder so
0: also ich hatte auf jeden Fall so eine Phase wo ich so so eine so eine kleine bisschen Punker angehaucht war und dann war es auf jeden Fall verrucht wenn man Hip Hop gehört hat ähm, so mich persönlich hat das aber sehr sehr wenig beeinflusst. Ich habe immer schon einfach das gemacht, was ich mochte und wenn ich das mochte, dann habe ich gesagt, Alter, ich mag das halt, lass mich doch in Ruhe. Das war schon immer so mein Ding. Deswegen war es mir nie peinlich, aber vielleicht hätte ich es jetzt auch nicht unbedingt vor diesen Leuten ähm, erzählt.
1: <lacht> also siehst du, also ist ist die Frage ja doch berechtigt durchaus, ne?
0: Ja, man wollte halt keinen Stress haben, weil die waren so, das waren so richtige äh, radikale Punker, so. also die haben nur das gefeiert, was sie und alles andere, vor allem Hip-Hop, war halt der Teufel.
1: Das ist total ähm. lustig, wenn man sich dann Punk als Anti-Haltung gegen die Gesellschaft ja, überlegt, bescheuert. die damit eigentlich total äh, offen und frei <lacht> und alle, alle Konventionen brechen will und selber sehr viele Konventionen <lacht> <Ja>, hat.
0: <lacht> das ist doch immer diese Doppelmoral, die gibt es doch zu häufig, oder?
1: Ja, das stimmt allerdings wirklich. <lacht> Du hast ja vorhin schon ein bisschen daraus gesprochen, dass, dass Musik dir immer Kraft und Power gegeben hat. Kann, mhm. Gibt es so besondere Situationen, an denen du also für dich heute noch beschreiben kannst, dass es vielleicht sogar mal, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, aber so Leben verändert hat oder dich durch irgendwas durchgebracht mhm. hat? Meine besagte Ausbildung habe ich nur wegen einem Rap-Song zu verdanken quasi.
0: Mhm. Puh, schwer zu sagen. Also ich habe so, ich glaube, dass, dass das Krasseste, was Musik halt für mich macht, ist mich immer wieder aus so dunklen, sehr dunklen Phasen rausholen. Ähm, Gerade auch, also wenn wir jetzt von Rap sprechen, ist so das Album das so, ich würde fast sagen, also jetzt ist es vielleicht ein bisschen theatralisch, aber fast mein Leben gerettet hat, ist ähm, Sire von Jaden Smith. Kennst du das? Ja, 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 das jetzt ist bin ich, das, jetzt bin ich überrascht. Hm. <lacht> das ist das ähm, beste Album, das ich jemals in meinem Leben gehört habe und wahrscheinlich auch hören werde. Das erste so Konzeptalbum nennt man das so. Ich weiß es nicht, was ich gehört habe, wo halt wirklich jeder Song so ineinander geht und so eine Story erzählt ja. und so zwischendurch wieder Elemente aufgegriffen werden, die in einem vorherigen kamen und Lyrics so hin und her. Und das fand ich so unfassbar stark. Und auch der Text, wenn man, also egal in welcher Situation ich bin, ich finde mich immer wieder in diesem Text wieder in irgendeinem Song von dem, von dem Album. Deswegen, ja, weiß ich nicht, das ist so vielleicht, ja. Schön. Krasseste Geschichte.
1: Ja, es, es, es klingt auch irgendwie schön. Es ist sicher auch irgendwie schön, welche Kraft Musik hat in mm. diesem Zusammenhang.
0: Ja, unfassbar. Das ist das, also das, ich bin immer wieder, ja, wieder überrascht darüber, wie powerful das Ganze ist und was das für einen Einfluss haben kann, gerade wenn man so schwierige Zeiten durchmacht. Auch in den guten Zeiten, da unterstützt das das alles nochmal, macht alles noch ein bisschen schöner, aber es kann schon echt mächtig sein.
1: Es nimmt dann ja auch immer in Welten mit, in dem man vielleicht auch sonst nicht so sein kann. Mhm. Jetzt hast du mit, mit James Smith etwas, was dich quasi selber befreit hat. Du hast vorhin aber auch Haftbefehl angesprochen. <lacht> ja. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du in deiner Vergangenheit nicht so viel Pakete von Amsterdam nach Frankfurt. Äh, transportiert hast?
0: Nee, kein einziges.
1: Was, was, ähm, oder Rotterdam meistens. Was hat dich, was hat dich äh, an Haftbefehl fasziniert? Und vor allen Dingen muss ich dazu setzen, es ist ja der Haftbefehl, du hast diesen Red Bull Soundclash angesprochen, hm. der davor ja so einen großen Einschlag hatte und äh, bis in den Feuilleton jeder ihn gefeiert hat. Und ich erzähle gleich noch einen Satz mehr. Ich von meiner Seite aber auch das Gefühl hatte, da sind jetzt ganz viele Leute, die gucken ihm zu, weil sie es ein bisschen wie, ähm, der der wilde wilde Tiger im Käfig sein und wir gucken mal zu und gucken mal den bösen gangster Rubber ein bisschen mm. zu. Und dabei ist er ja wirklich dieser Poet, wie du oder das Kunstwerk, wie ja. du ihn beschrieben hast. Was was war es für dich? Warum hast du Haftbefehl gehört?
0: Ich glaube, was wirklich, also wie du es beschreibst, so als Kunstfigur habe ich ihn einfach immer gesehen. So, ich habe nicht, ich habe nicht gedacht, er ist so ein richtiger Gangster oder sonst irgendwas oder ich weiß nicht. Also so, ich habe ihn so als Figur sehen können. Und die finde ich, die finde ich fantastisch. Die finde ich perfekt ausgereift. Ich weiß nicht. Es, er hat so das. Alles an ihm ist Kunst.
1: <lacht> meinst du auch, wenn er sich ins Bein schießt und quasi.
0: Hat er sich ins Bein geschossen?
1: Ja. Also Oha, ins Bein ja, Bein guck mal, geschossen. so tief
0: bin ich schon gar nicht mehr drin. Ne?
1: Ja, es ist dann auch immer nicht. eine tragische Figur. Also denn nach dem letzten Altersweißer Album gab es dann vor ein paar Wochen, Monaten die Botschaft, dass ich sie selber ins, ins Bein... Aber warum hat er das denn
0: gemacht? Aus Versehen. Keine,
1: keine weiteren Informationen dazu. <lacht> Oha,
0: na gut. Okay, ja gut. Also dann, das habe ich nicht mitbekommen, aber naja, das wird ja, gehört dazu. Gehört zur Kunst, gehört auch Schmerz. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube, es bestätigt nur den, den, den diesen Inhalt von, dass es ein äh, Künstler im Ganzen ist, den man auf jeden Fall äh, als genau das wahrnehmen muss und so. Ja,
0: ich denke schon. Ich denke Hast schon. Und, ja? Nee, nee, mach du gerne. Nee, ich wollte nur, und wie aber schon auch 20 Mal vorher gesagt, die Beats sind einfach geisteskrank. Wer auch immer die sich ausdenkt, der heißt es ein Mastermind und ein Genie. Und ich weiß auch nicht, diesen Kopf würde ich gerne haben. Ähm, ist für die aktuellen Sachen vor
1: allen Dingen Bezessien, ähm als Produzent, ähm, da federführend. Aber auch jemand wie Farhaut hier aus, aus Hamburg. Die beiden haben schon das Soundbild ge geprägt. Und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Zum Beispiel, also viele Leute in diesem Podcast reden auch immer mal gerne über Eminem. Und Eminem mhm. ist der größte Rapper und so. Und ich finde, Eminem ist ein ganz, ganz mieser Beatpicker. Der kann, Ist es so? Ja, also ich persönlich finde, es gibt kein Album von ihm, das ich besonders gut finde. Also auch wenn da für viele Klassiker-Alben dabei mm. sind, aber ich finde die Beats halt nicht besonders gut. Haftbefehl. Ja. Aber äh, also ich glaube, wenn ich jetzt meine zehn Lieblings- oder Deutschrap-Songs aufsetzen würde, wäre verdammt viel Haftbefehl mit dabei alleine. In den Top 10 alleine aufgrund der wow. Beats. Ja, es gibt eine kleine Anekdote, ja. die die habe ich glaube ich schon mal, ich weiß nicht, habe hab ich die öffentlich schon mal erzählt? Mache ich sonst? Ähm, mhm. Bei ähm, Spotify zum Beispiel wird doch jedes Jahr dann die Jahrescharts aufgezeigt. Und da blieb, yeah. Welche Songs du gehört hast du so. yeah. ähm, Der erste deutschrap song in meiner Liste war auf Platz 91 und es war Haft für viel. Ach, was? A, habe ich sehr wenig Deutsch abgehört und <lacht> B geht es dann mit, Haft mit viel los und dann kommt erstmal wieder die ganze Zeit lang gar nichts.
0: <lacht> Auf 91 erst. Und was war?
1: Ja, das war hart. Aber es liegt auch daran, ich arbeite mit ähm, vielen verschiedenen Streaming-Diensten, quasi den, den mhm. Apps. Und die eine nehme ich zum Durchhören der Alben, fürs Arbeiten so. Okay, okay. Und die andere dann für den Privatkonsum. Privat, und im Privatkonsum okay. war es dann doch mehr durchgehend. Bist du eher
0: so international unterwegs, ja?
1: Ja, genau. Ist auch eine Frage, die hoffentlich zukommen wird, aber das weißt du ja schon, wenn okay. du den Podcast schon ja. gehört hast. Ich hoffe, <lacht> du bist darauf vorbereitet. Hast du ja. eigentlich irgendwann mal, hast du eigentlich irgendwann beruflich mal mit Rap zu tun gehabt oder noch mehr damit zu tun haben wollen, irgendwie so?
0: Also ist mal auch also zu, bis Geschäftsfeld auf mein, zu machen. Mein kurzer Exkurs in die Konzertfotografie. Das wäre ja dann tatsächlich wahrscheinlich auch in Richtung Rap gelaufen, weil da die krassesten Konzerte einfach stattfinden ähm, ich habe immer mal wieder mit Spotify zum Beispiel zu tun, ähm, da viel mit Sony auch zusammen, also so da, zum Beispiel mit Zero, den mhm. hattest du auch, glaube ich, letztens irgendwann im Interview da bei dir, das ist auch ein guter Freund inzwischen von mir und ähm, mit ihm und Sony arbeite ich oft, zusammen. So. also es ist keine Zusammenarbeit mehr, ich supporte ihn einfach, aber im Prinzip ist das ja mein Job, das zu tun, so Dinge zu teilen und zu supporten. Ähm, ja, mit äh, Spotify habe ich mal eine Party gemacht. Da haben wir bei der Gamescom haben wir eine Party veranstaltet und da war auch, da war auch Zero dabei, da habe ich ihn kennengelernt. Da war er als Rapper, als, als ist er aufgetreten. Ähm, aber sonst nicht wirklich, glaube ich. Und ich könnte, ich wüsste auch nicht, wie ich Rap, außer dass ich selber Rap mache, mehr oder so in meinen, in, mein, in meinen Job integrieren sollte. Außer mit Interviews. Aber dafür bist du ja schon da. <lacht>
1: Hättest du denn aber Bock drauf gehabt, mehr im Rap zu machen und dann quasi auch ein bisschen so Teil der Szene zu werden irgendwann?
0: Ja, wenn du so fragst, auf jeden Fall. Weil ich die Szene voll, ich finde die voll krass, auf jeden Fall. Es sind sehr interessante Menschen. Und ich finde auch dieses Ganze, dieses so ein bisschen dunkle, dieses gefährliche Kriminelle mit den Drogen und so. Das finde ich auch sehr interessant. <lacht> also so dass so Leute kennenzulernen, die damit zu tun haben und darüber zu sprechen und zu erfahren, wie es wirklich ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, aber ich wüsste nicht, wie. Wenn du was weißt, ruf mich an. <lacht>
1: ja, im Zweifel. Ähm, es gibt da so eine Plattform, die es ähm, recht... Ähm, verbreitet, heißt YouTube.
0: Ach ja, da, das da kenne ich.
1: Ja, genau. Da, Krass, da, ja, Was kann man du, da machen. Da kannst du so, also, also A, Videos hochladen und ja? B, was ja in letzter Zeit immer gang wäre, ähm, auch einfach so Reaction-Videos auf ah. Musik machen oh und irgendwann kommen dann auch die Künstler und dann kannst du mit denen sprechen und dann sind sie schneller da also du musst halt, das ist das Ding, du musst halt Reichweite haben, ne? Also...
0: Ja, okay, ich versuche mal was aufzubauen.
1: Wäre vielleicht, also das ist mein <lacht> Tipp an dich, solltest du mal drüber so nachdenken.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich jetzt auch einen Podcast, ähm, ja. mit einem Freund zusammen und da, da sprechen wir über so ganz normale Alltagsthemen, so Liebe, Freundschaft, keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und da lade ich auch immer mal wieder Gäste ein und ich habe auch Bock da drauf, dann ein paar Leute aus der Hip-Hop-Szene einzuladen, so, das fände ich schon... Finde ich schon ganz cool eigentlich.
1: Ja, hast, ja du, vorstellen. Hast, hast, hast du in deiner, ich meine, jetzt bist du ja bisher in deinem Leben schon einen Tick weiter gekommen, aber hast <lacht> du irgendwann so so Star- äh, Gefühle gehabt, dass du unbedingt mit Rappern ja. chillen wolltest und so? Ja, also <lacht> habe ich jetzt
0: gerade im Moment. Äh, mit SSEO. Der ist, äh, ich weiß nicht, das ist gerade so der, den ich übel krass feier, Also seine Musik einfach, weil er sich selbst ja. nicht so ernst nimmt. Das finde ich mhm. sehr entspannt und sehr also einfach funny. Seine Adlibs sind so lustig. Ich, lache, wenn ich seine Songs höre und ich habe, ähm, du kannst es sogar sehen, gerade in unserem Zoom-Meeting hier hinten, ja. ein Bild angefangen zu malen und irgendwann ist mir die Idee gekommen, das ihm zu schicken und dann habe ich ihn einfach in der Story markiert und habe gesagt, yo, schick mir deine Adresse, dann schicke ich dir das Bild und dann hat er mir einfach seine Adresse geschickt und jetzt kann ich ihm dieses Bild, wenn ich es endlich fertig gemalt habe, geben und das ist, äh, ich bin ein bisschen aufgeregt und ein bisschen Fan gerade im Moment.
1: Das ist aber doch auch irgendwie dann ganz schön, oder?
0: Es ist voll schön, es ist fantastisch. Und was für eine Möglichkeit, nur weil ich so ein paar Follower habe, kriege ich auf einmal die Möglichkeit, dann so Leute meine Kunst zu geben, das ist ja nochmal das Krasseste eigentlich, was man erreichen kann.
1: Ja, dann sind es irgendwie so Win-Win-Effekte mm. und wenn du zurückblickst an deine, äh, dann leider offensichtlich, also ist sie nach zwei Konzerten schon gestorbene Karriere als äh, <lacht>
0: Konzertfotografin? Nee, ich habe tatsächlich noch ein paar mehr Fotos gemacht, aber ja. ähm, dann wollte ich Fotografie studieren und dann aber doch nicht mehr, weil ich dachte, es soll eher ein Hobby bleiben als ein Job
1: ja gut, aber selbst da hast du dann ja auch ähm, so schon die ersten Erfahrungen gesammelt, dass sie vielleicht doch ja. nahbarer sind, die Stars, als ja, die meisten voll. denken. Voll. Das, das finde ich aber was Faszinierendes. Ich weiß nicht, ähm, wie nimmst du das wahr? Hm. Also, wenn, wenn man wenn man sich Superstars anguckt, dann war es in der Vergangenheit immer so, dass die halt ganz weit weg sind, weil hm. sie vielleicht in den USA sind. Hast du auch das Gefühl, dass diese Superstars heute viel näher dran sind, weil sie mitten, mitten aus der Rap-Szene kommen?
0: Ja, ja, voll. Und gerade auch durch Social Media. Also, es ist ja, du kannst, ja, du, hat, früher hattest du die Möglichkeit, nicht einen Robbie Williams zu schreiben. Du hättest einen Leserbrief schreiben können an der Zeitung und die hätten das dem vielleicht irgendwie oder ins, ins Radio oder sonst was. Aber jetzt kannst du mit einem Klick den Leuten in den, ins Posteingang was schicken. So, so easy. Deswegen sind alle viel nahbarer und die Leute lesen halt tatsächlich auch, weil sie, also ich zumindest als, als jetzt Social-Media-Künstler, keine Ahnung was. Ähm, ich finde es unfassbar wichtig, diesen Kontakt zu pflegen zu meinen Zuschauern, Zuhörern, zu was auch immer. Und ich glaube auch, dass es im Rap oder in der Musik generell auch angekommen langsam, dass es wichtig ist, den Kontakt zu halten, mit denen zu sprechen. Und deswegen glaube ich, es ist gar nicht mehr unwahrscheinlich, dass man irgendwie zu jedem Kontakt aufbauen kann. Also vielleicht nicht Kontakt, aber zumindest eine Nachricht schicken kann, die auch gelesen wird.
1: Folgst du da Leuten besonders, die dir auffallen, die es im Rap quasi... Und das ist ja das Interessante, wenn man das YouTube betrachtet, siehst mhm. sich das auch so, dass bestimmte Effekte des Community-Aufbaus da nochmal ein ganz anderes Level äh, davor schon hatten. Aber Rap ziemlich viel, ziemlich schnell davon adaptiert hat. Siehst du da Leute, die du besonders spannend findest, die das irgendwie gut machen, die, die, die dich interessieren? Die Social Media gut nutzen. Ja, ob, ob, obwohl du vielleicht gar nicht die Musik hörst, aber insgesamt, die du interessant findest, weil du sie irgendwie im Auge hast oder so?
0: Ja, mit, äh ja, tatsächlich. Aber mir fällt nicht ein, wie er heißt. Oh. Beschreib's mir. <lacht> Beschreib's mir. Ähm, ich glaube, das ist auch jemand, den kennst du gar nicht. Ist ganz unbekannt. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Verdammt. Ich komme nicht drauf. Ah, schade. schade. Tut mir leid. Tut mir leid. Falls mir noch einfällt, dann schrei ich schnell rein. <lacht> Aber es gibt auf jeden Fall, es gibt also ein paar Leute, die es ganz gut machen. Es gibt ein paar Leute, die machen es ganz schlecht. Mhm. Die posten nur was, wenn sie was promoten wollen zum Beispiel oder wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, mal einen beef haben und was klären wollen oder so. Mhm. Aber es gibt auch viele Leute, die es jetzt inzwischen echt gecheckt haben und so ein bisschen auch ihr von ihrem privaten Leben teilen und sich einfach menschlicher machen.
1: Mhm.
0: Ähm, nicht mehr einfach so diese ja unerreichbaren, abgehobenen, weiß ich nicht was sind, sondern, sondern halt wirklich ein bisschen wieder runterkommen und zeigen, dass sie auch Gefühle haben und weiß ich nicht was und normale Menschen sind im Prinzip. so. Das finde ich ganz gut.
1: Das ist ja wieder auch etwas, was man dann von von YouTube und äh, YouTubern, wenn das so heißt, YouTubern, ja auch eigentlich lernen kann. ne? Weil ich glaube, mhm. das ist dann ganz oft das, das Geheimnis davon, wenn man es schafft, eine Persönlichkeit, äh, also a, a, das Selbstbewusstsein dafür zu haben, aber mhm. die, die, die Leute mit auf die Reise mitzunehmen. Das, der der ja. Erfolg zeigt es ja.
0: Ja, es gibt auch einen ganz schmalen Grat zwischen genug erzählen und zu viel erzählen. Man muss ja immer ein bisschen spannend, muss man ja immer noch bleiben, ein bisschen mystisch und sonst was, aber man darf halt nicht gar nichts von sich selbst präsentieren. Das ist gar nicht so einfach, da die Mittelmaß zu finden, um für immer interessant zu bleiben und sich auch immer wieder neu zu erfinden, um weiter interessant zu sein.
1: Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Ich glaube, den nehme ich, nehm ich mal mit und ähm, spreche ich mal mit, mit Künstlern mal drüber, ähm, was, die, was die davon halten und wie sie damit umgehen. Weil es ganz ja. oft ja welche gibt, die auch sagen, ey, ich lasse meine Musik für mich sprechen und ansonsten will ich nichts mehr zu tun haben. Aber, ja, mein, ist auch mein okay. Album.
0: Aber ich glaube, wenn man ein bisschen was mehr von sich zeigt, hat man auf jeden Fall mehr Erfolg. Sag mir gerne Bescheid, was die Leute sagen. Das finde ich auch sehr interessant.
1: Wir, wir werden uns auf jeden Fall darüber unterhalten.
0: <lacht> sehr gut.
1: Ähm, gibt es Momente, in denen Rap dich verloren hat?
0: seitdem ich es höre, ja, also so, es, ja, doch, auf jeden Fall. Es gab diese Zeit, wo diese ganzen, ich glaube, angefangen hat das mit Kapital Bra und dann kam Mero und wie heißen die alle, so diese ganzen Leute, die haben YouTube kaputt gemacht. <lacht> die haben meine Karriere <lacht> zerstört. Spaß, aber die haben äh, angefangen... Also da, da, da wurden die YouTube-Trends auf einmal voll geflutet mit nur noch Hip-Hop-Videos, ah, nur noch krass. Interviews und sonst was. Ja. Und unsere Videos von YouTubern wurden nicht mehr in die Trends ausgestrahlt. Ähm, das heißt, die Reichweiten wurden einfach kleiner. Man, man, es hatte weniger Chancen, gesehen zu werden, von neuen Leuten gesehen zu werden, weil diese Rapper halt dieses YouTube-Game so übernommen haben. Und das hat mich unterbewusst so krass getriggert, dass ich keinen von denen hören konnte. Außer also Capital Brahm fand ich manchmal ganz gut, aber sonst diesen Rest so das fand ich immer wenn ich wieder schon wieder ein neues Musikvideo gesehen habe obwohl ich Musikvideos liebe gerade so von 187 oder sowas die sind ja übel krass einfach so das ich konnte es alles nicht genießen das habe ich erst jetzt wieder gelernt so wo ich ich mache selber ein bisschen weniger Videos gerade und bin so ein bisschen von diesem ganzen Social Media so ein bisschen bisschen weg, um mich selbst ein bisschen wieder zu finden und ein bisschen zu regenerieren. Das ist ja doch sehr anstrengend alles, aber ähm, jetzt kann ich es wieder richtig genießen. Aber für den kurzen Moment, wo das so hochgekommen ist und wo man nichts anderes mehr gehört hat, da ähm, hat es mich sehr genervt.
1: Das ist nicht krass. Das ist total, weil genau das, was wir eben gesprochen haben, Rap, Rap adaptiert immer alles, mm. sieht irgendwas, das funktioniert, nimmt macht zu seinem eigenen und ja. hier habe ich das lebende Beispiel vor mir, das sagt, ey, ihr Penner.
0: Ja, Mann. Ja, 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 <lacht> Weg ja, mit ja. euch. <lacht> macht eure eigene Plattform. Nee, ist ja auch gut, ist ja auch fair, sind ja auch krasse Videos, die sollen noch gesehen werden, aber für uns war das schon ein bisschen schwierig zu dem, zu dem Moment auf jeden Fall.
1: Das finde ich krass. Hat sich das irgendwie dann noch wieder reguliert, entwickelt? Hat man, mm. Hast du dann selber so Wege dazu gefunden oder ist es jetzt einfach dadurch, dass Rap da ist, Zwei Füße drin und zwei Mittelfinger ja. in die Luft.
0: Also ja, irgendwie so. Die kriegst du nicht mehr raus auf jeden Fall. Und es hat sich aber generell auch viel geändert. Also die Trends sind nicht mehr so wichtig. Also für mich sowieso nicht. Und es ist eigentlich besser, wenn du nicht in den Trends bist. Weil wenn du in den Trends bist, dann hast du die ganzen kleinen Hip-Hop-Fans, jungen Fan, jungen Fan, Fanboys, die dann dein Video auf einmal sehen und sich wundern, warum das nicht wieder ein Video von irgendwem ist, den sie feiern und dann beleidigen die dich. Also es ist gut, wenn du gar nicht in die Trends kommst mehr. Aber ja... Hip-Hop hat was verändert, auch das auf find, YouTube.
1: Das finde find ich, find ich spannend. Das wäre ja nochmal mal ganz komplett eigenes Thema. Hm. Ähm, um nochmal ganz kurz mal einen Faktencheck mit dir zu machen. Wir reden ja viel über Rap-Musik. Hast du es eigentlich irgendwann als Hip-Hop-Kultur mal wahrgenommen verstanden? Hast du dich damit mal beschäftigt, dass da eigentlich noch viel, viel mehr drumherum ist?
0: Ja, also ich glaube, weil ich kann mich nicht mehr so richtig krass gut dran erinnern, aber als ich trade Outer Compton gesehen habe, den Film. Da habe mhm. ich auf jeden Fall, also ich kann mich nur noch an das Gefühl erinnern, dass ich da auch wieder ein bisschen mehr verstanden habe zu der Hip-Hop-Kultur. Ähm, ich kann mich, ich kann mich wie gesagt, nicht mehr so richtig gut an den Film erinnern und ich weiß auch nicht, was da genau mich getriggert hat oder was mich da so berührt hat. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich da rausgegangen bin und dachte, okay, krass, jetzt, jetzt ist es nochmal noch mal ein anderes Level vom Verständnis für Hip-Hop.
1: Es ist ja irgendwie schon so, dass es halt, glaube ich, also jetzt spreche ich wieder von innen aus, aber das mhm. ist schon ähm, dadurch, dass es halt nicht ähm, konstruiert ist, sondern immer in sich gewachsen ist und aus dem quasi immer aus ein bisschen aus dem Dreck gestanden ist, mhm. glaube ich, dafür sorgt, dass es so lange bleibt. Ähm, und dazu diese Vielfalt, was ja dann auch Künstler bestimmter Generationen, ich meine, selbst in Kapital Bra, glaube ich, auch immer sehr oft hochhalten, dass es halt mehr gibt als nur Rap, dass da auch noch Breakdance ist, dass da Graffiti ja, ist. Richtig, richtig. Dass, dass ja, es eine ja, Kunstform grade. ist.
0: Gerade das, also, ich bin ein sehr großer Street Art Künstler Fan. Street Art Künstler Fan? Street Art Fan. <lacht> um, und das ist so, ja, auch so eine, eine gute Sache. Also, so Hip-Hop verbinde ich sehr viel damit, mit diesem Lautsein, draußen sein, seine, seine Stimme, seine, mhm. seine Meinung, irgendwas kundgeben. Das ist halt für mich so Hip-Hop und aber auch Street Art, so Graffiti und sowas alles. So, das ist halt wild und laut. Und so ist, glaube ich, diese Kultur einfach. Generell um Hip-Hop herum.
1: Um wieder ein bisschen zur Musik zu kommen, weil das ist ja offensichtlich dann der Faktor, der dich zweifelsohne ziemlich lange auch begleitet. Was ist so der letzte Künstler, den du für dich entdeckt hast? Mm. Wer, der, die...
0: Im Hip-Hop natürlich, ne? davon ja. reden wir ja jetzt die ganze Zeit. Ähm
1: Hip-Hop-Podcast,
0: ja. <lacht> Fast vergessen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt wieder was ganz komisches, aber ich bin sehr, sehr spät, äh, auf Tyler the Creator erst gestoßen mhm. und dieses Igor-Album. Ah, krass. Ich glaube, das ist das Neueste, was ich so für mich entdeckt habe, neu entdeckt habe und Kanye West habe ich auch gerade erst angefangen zu hören, <lacht> ähm. Das da, ja, da wäre ich auch sehr begeistert von dem, wie heißt das, wie wird das ausgesprochen? Jesus, 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 Jesus Album. Das finde ich ja. sehr krass. Sehr, also, was er da sagt, ist ja abgefahren. Das ist ja, also darüber muss man mal reden. Reden da Leute drüber, was er in dem Album sagt?
1: Ja, man, vor allen Dingen redet er sehr viel über alles, was er sagt. Ja,
0: aber das ist ja wirklich, also, da habe ich auch, noch, also, weiß ich nicht, dieses New Slaves zum Beispiel, wo er so, also, das ist schon krass, das ist schon ein krasser Text. Muss
1: man sich gibt, schon mal gibt einen kurzen Einblick vielleicht für Leute, die den nicht kennen.
0: Also so, wenn ich das so richtig verstanden habe, redet er eigentlich davon, dass er immer noch ein Sklave ist, so wie damals so seine Vorfahren, die halt dunkle Heutige sind, und er jetzt von den Medien und von der Gesellschaft als Sklave. Missbraucht wird, mehr oder weniger. Aber wie der das, wie er das beschreibt, das ist so krass einfach. Das ist so, wenn ich das damals gehört hätte, live, also während das gerade rausgekommen ist, ich weiß nicht, ich hätte ihn wahrscheinlich angerufen und hätte versucht, mit ihm darüber zu sprechen, dass es ihm wieder besser geht oder so. Das ist schon ein heftiger Text.
1: Folgst du ihm auf Instagram ja. oder, oder, nee, oder Twitter nicht. vor allen
0: Dingen? Gar, nee, Twitter habe ich gar nicht.
1: Ähm, dann solltest du da auf jeden Fall mal ähm, ein bisschen was nachholen. Weil wenn ja. du die Mucke hörst, okay. nimm dir seinen Twitter-Account vor okay. und, und blätter den mal für die letzten wäre ein, zwei Jahre durch. Diese bipolare Störung, Oha. die er offenkundig mhm. hat, führt dazu, dass A, dieses Thema, was ja inhaltlich sehr, sehr wichtig ist, dort aber noch zu einem persönlichen Kampf mit der Plattenindustrie wird. Er hat zum Beispiel ja. seine kompletten eigenen Verträge veröffentlicht.
0: Oh mein Gott, spannend.
1: Ja, also wirklich alle Seiten und hat alle Verträge und hat und hat Wahnsinn. quasi damit seine seine, seine seine Sklavenposition gegenüber den major Labels ah. in den USA noch mal. Und dann hat quasi den Kampf aufgerufen, dass er für sich und seine äh, seine Leute, seine Rechte wieder zurückholen möchte.
0: Crazy. Ähm,
1: ähm, wenn wir von Hufferfield als Kunstgesamtobjekt gesprochen haben, dann ist Kanye West das Ganze noch mal hoch. Kanye West. Also ja, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, und das finde ich aber auch so schön, um da darauf zurückzukommen, was du gerade beschrieben hast, dass du einfach so Alben jetzt für dich Text und findest, weil mhm. das mag ich auch, ich merke auch manchmal, dass ich, dass ich guck mal, ich, bei mir ist es äh, ein kleines Beispiel, Frank Ocean ist äh, so mhm. jemand, der äh, ja schon seit 2000, äh, 2012 oder so war das Album Channel äh, äh, Orange, das da rausgekommen ist und wo alle drauf gefeiert haben und ich habe es damals mal durchgehört und habe es sich gefühlt mhm. und habe dann gedacht, okay, aber alle erheben den so, wie ich meine rb künstler aus den 90ern erhebe. Mhm. Also wollte ich ihm jetzt aber eine Chance geben und hab, beschäftige mich jetzt ein bisschen intensiver damit. Und es macht halt, also A, man entdeckt wieder was und ich finde, es macht ja. so Spaß, dass es überall wieder Dinge gibt, die man, die man finden kann.
0: Richtig, richtig. Manchmal kommt Musik auch einfach erst zu einem bestimmten Zeitpunkt in dein Leben. So das hast heißt, du damals oder ich habe auch damals Tyler the Creator schon mal gehört, aber hat mir nichts gegeben. Jetzt ist es vielleicht der richtige Moment, um das zu hören, so wie für dich. Frank
1: Ocean. Ja, spannend, spannend. Ich finde ich finde ich finde das ein schönes Ding. Du ja. hast vorhin du hast vorhin von dem von dem Radio Soundflash gesprochen. Gehst du hm. eigentlich auf Konzerte? Oh
0: ja. Oh, ich liebe Konzerte und Festivals und alles und ich bin so traurig, dass gerade nichts passiert. Es ist richtig schlimm. Das ist das, was ich am meisten vermisse in ja. dieser Zeit.
1: Aber ich kann mir nicht vorstellen, oder hast du auch mal deine Zeiten in irgendwelchen irgendwelchen Zelten? Ja,
0: selbstverständlich. Ich war okay. bei Rock am Ring 2000, weiß wie alt war ich da, 15 oder 16, 9 2009 bis 2012 war ich hm. überall und beim Docville Festival und weiß ich nicht, was. sehr wenig auf Hip-Hop-Festivals. Ich war nie auf dem Splash. Machst du
1: mal Beispiel. hin dann, ne?
0: Ja, wenn es mal wieder aufmachen würde, würde ich auch mal hingehen jetzt. <lacht> 20, <lacht> um,
1: 2021
0: vielleicht. Ja. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich war letztes Jahr auf dem, ich weiß, Wireless, glaube ich, ja. wo Travis aufgetreten ist. Da bin ich mit Sony auch zusammen hingefahren. Also so, ich bin da sehr, sehr viel unterwegs. Ich liebe das komplett.
1: Was magst du daran so gerne?
0: Ähm, die Musik so laut zu hören. Das ist richtig simpel, aber das ist so, das, das finde ich einfach, vor diesen Boxen zu stehen und diese Soundqualität und das ist, der Bass, der drückt, der dein Herz schneller schlägen lässt, weil der einfach dein Heartbeat bestimmt dann so kurze Zeit. Das finde ich, das, das liebe ich.
1: Es ist ja auch immer so eine Performance Ebene der Künstler, die sich auch unterscheidet, ob da eine jetzt einfach nur Songs runterrattert. Mm -hmm. Oder der andere ein ganzes Kunstwerk draus macht. Ich bin ja. da auch da ein großer Fan von Casper, den du ja schon äh, auch ja. jetzt ein paar Mal gesprochen hast, der das sehr, sehr gut kann. Gibt ja. es da irgendwie so ein, neben dem Haftbefehl äh, Sido Sounddash noch irgendeine Performance, die dir mal besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Auf jeden Fall Travis Scott. Bei dem war ich ähm, oh, ja. bei der Astro World Tour in L.A. Ja. Und auch in LA also, auch noch. Ja, auch noch in LA. Ja, stark. Also das war schon anderes Level. Ich konnte das während der Zeit, als ich da war, ich konnte das gar nicht verstehen, was da passiert. Weil erstmal in Amerika selbst, Konzerte sind ja ganz anders. Also die Leute nehmen die ganz anders auf und reagieren ganz anders als in Deutschland so. Also ja, finde ich
1: zumindest. Äh, safe. Kann, kann ich dir voll unterschreiben.
0: Ja, dann in diesem Stadion, dann mit dieser komischen Achterbahn, die als ich weiß nicht, es war so reizüberflutend, und aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr check ich, wie krass das auf jeden Fall war.
1: Bei mir ist es so ein Drake-Konzert in New York, mm. Madison Square Garden, Three and the Amigos Tour. Ähm, um, Alleine die Tatsache, dass ich da halt mit 30.000 in der Halle saß und ja. jeder jeden Text kannte.
0: Ja, oh mein Gott, wie laut die sind, die Leute. Es <lacht> ja, ist abgefahren. Genau. Da musst du gar nichts machen. Als Künstler musst du nur da stehen, eigentlich kurz winken, vielleicht ein bisschen. Ja, die genau. schreien dir deine Texte um die Ohren. Das ist abgefahren.
1: Ja, def definitiv. Finde ich, find also. ich total gut. Wie würdest du im Moment so deinen äh, Beziehungsstatus zu Rap beschreiben?
0: Um, mit Chill ist es so... Es ist alles entspannt, alles, alles geordnet. Jeder weiß, wo er hingehört. So, so ein Ding.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, hilft mir viel. Ist da, wenn ich es wenn brauche.
1: Okay, das ist so BFF-mäßig.
0: Yes. <lacht>
1: Und was ist Rap heute für dich?
0: Was ist Rap heute für mich? Ich finde, also so Rap, Hip-Hop, also Hip-Hop vielleicht ist sowas wie so ein so ein Spice, so ein Gewürz. Wenn man Hip-Hop irgendwo dazu packt, dann wird alles irgendwie so krasser. So zum Beispiel in der Kunst, dann machst du Hip-Hop dazu, dann hast du Street Art, das ist irgendwie cool. Oder du machst so, weiß ich nicht, du essen und dann machst du Hip-Hop dazu, dann hast du so Street Food Festivals, keine Ahnung was. Hip-Hop ist so ein Spice. Und wenn man irgendwie so eine Situation im Leben hat, die nicht ganz so cool ist, dann muss man einfach ein bisschen Hip-Hop zumachen, dann wird die schon, wird die schon gut.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich, den ich mir hiermit offiziell von dir klaue.
0: Nein! <lacht> <lacht> patent. Äh, ich ja. werde das patent dann.
1: Ja, mach mal. Ich, kann, ich werde dir immer die Credits dafür geben, okay, aber danke. das ist ein sehr, sehr schönes Bild davon.
0: Siehst. Ja, finde ich auch schön. Ist mir gerade eingefallen. Sehr schön.
1: Das so ist nice Hip-Hop, <lacht> den du überstreuen kannst. Ja, 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 so ein
0: bisschen so, egal worüber. Irgendwie du Feenstaub. Das alles. Ja, oder?
1: Ja, ja, ist gut. Ja. Ich habe am Ende immer noch so ähm, noch so mhm. zwei, drei Kategorien, ähm, die ich kurz mit dir durchgehen möchte.
0: Okay.
1: Und äh, die, die erste, die ich in den ersten beiden Staffeln so ein bisschen anders gemacht habe, möchte ich aufbrechen und sie quasi mehr zu deiner machen. Denn wenn man so viel über alles spricht, die Musik, dann fallen ein paar Namen und dann gibt äh, fällt mein Gegenüber immer so ein bisschen auf, Ah, am Ende habe ich noch vergessen, jemanden zu erwähnen. Mhm. Ähm, kannst du mir mal drei Künstler nennen und vielleicht mit einem jeweils einem kurzen Satz, äh, die du gerne noch mal erwähnt haben möchtest, über die wir vielleicht nicht gesprochen haben.
0: Ähm, okay. Ähm, was? Die dir Juju. wichtig, die du magst und warum? Juju und von mir aus auch Loredana, weil ich finde die und Shirin David und auch Katja Krasavid, also so fr hm. Frauenpersönlichkeiten, im, im Rap, die finde ich, also im Deutsch Rap, die finde ich sehr wichtig gerade, die machen eine fantastische Arbeit. Auch so Haiti oder so, also so alle, alle Frauen eigentlich, die, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ähm
1: genau dafür würde ich, habe ich diese Kategorie jetzt ja, umgeändert. Gute Kategorie. Gute weil, weil, Kategorie. Ich, weil ich nämlich genau möchte, dass da nichts verloren geht von dem, was einem vielleicht selber noch wichtig ist. Mhm. Und es im Vorfeld ja eher um die Empfindung geht und gar nicht so sehr um die Künstler.
0: Ja, stimmt.
1: Aber du, ich gebe dir schon vollkommen recht, dass die also also die Rolle und da bin ich auch bei dir voll dabei. Die Liste, der du genannt hast, die von A bis Z ja im Prinzip geht, dass ja. sie in sich so so wichtig gerade für alles sind und sehr viele Impulse geben und Dinge verändern. Ja,
0: das ist einfach so schön zu sehen. Also wenn man diese Mädels anguckt, was sie machen, das ist einfach so. Es gibt einem das Gefühl als Frau, dass du egal in welcher Branche, egal in welcher Situation einfach was reißen kannst, wenn du es wirklich willst. Und das ist, mhm. glaube ich, so sehr wichtig für viele Leute draußen. Deswegen schaut's an die auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann wir wen habe hab noch nicht ein Künstler, ne?
1: Dann brauch, brauchst du noch zwei. Für ich brauche
0: noch zwei, okay. Ähm, dann würde ich noch gerne über Apache reden, <lacht> weil Apache für mich ähm, nochmal eine ganz eigene Kategorie ist, die ich auch sehr, sehr feiere. Ähm, das finde ich auch sehr schön, dass er einfach komplett sein eigenes Ding durchzieht und so
1: Apache bleibt gleich.
0: Also ist so, genau das. Finde ich stark und finde ich auch sehr cool. Auch seine Vibes, so diese, dieses Skate video und weiß ich nicht was. Finde ich großartig. großartig also großartiger Künstler einfach auch. Und ähm, oh, einer, der den ich auch als sehr sympathisch einschätze, weil ich ihn einmal kurz Backstage getroffen habe, ist Treppmann. Von ihm feiere ich die Musik auch sehr. Geht auch wieder ein bisschen in diese Casper-Richtung. Es klingt, als wäre ich sehr, sehr traurig die ganze Zeit. Aber mir geht es eigentlich ganz gut. Keine Sorge, Leute. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ihn feiere ich auch. Und seine ganze Truppe so drumherum. Sehr
1: krieg hat ja ein sehr gutes Gespür für guten Sound, eine gute Ästhetik, haben ja auch so die Beginner quasi soundtechnisch 2016, 2017 wieder ein bisschen in die Neuzeit gebracht. Mhm. Und er selber hat mit DIY ja ein Album produziert, von dem ich ohne Zweifel, also es ist so 2017, ist es rausgekommen. Leute, die diesen Podcast oft hören, haben diese Geschichte sicherlich schon mal gehört, aber ich erzähle mhm. sie trotzdem immer wieder. 2017 kommt es raus, dann ist es mein Album des Jahres, dann werde ich 2018 Ende des Jahres natürlich überall nach meinem Album als Jahres gefragt. Ich beantworte es mit Trettmann DIY. Und 2019 werde ich gefragt, Album des Jahres, und ich habe immer noch Treadman DIY geantwortet.
0: Als ob, oh mein ja, Gott, Krass, ja, weil das ich, ist auch ein heftiges Album.
1: Ja, weil ich äh, und das von das Schöne dazu, da kann ich wieder einen Tipp geben, das Interview, das ich zu diesem Album mit ihm geführt habe, hat, hat gezeigt, wie wenig ähm, also wie, wie, wie wenig davon eigentlich so konzeptioniert war, weil so viel erst kurz vor Release entstanden ist und es damit also, noch mehr Emotionen ist.
0: Spannend, das muss ich mir anhören.
1: Ja, mach das wirklich mal. Okay. Ähm, die letzten, danke für die drei Künstler oder Bitte. drei Plus da in der einen Ecke. Die, die nächste Rubrik ähm, sollte ich mal einordnen. Ich muss jetzt entweder oder und es gibt kein, okay. keine Kompromisse. Ja. Heißt Real Talk. Eher okay. Deutschrap oder eher international?
0: Uh, international.
1: Bist du eher so Gangster oder eher so Conscious? Also so das ist
0: Conscious?
1: Conscious ist so Rap mit Inhalt. Oh, Conscious. Also Conscious, so Gesellschaft, das ist ein Problem, Gangster ist halt hart, rough oh, in die Fresse. Ja.
0: Scheiße, conscious. warte, warte, jetzt muss ich mich entscheiden. Ja. Ah. Gangster.
1: Okay, sehr gut. Gangster. Bist du mehr so Party oder Kapuze hoch?
0: Kapuze hoch.
1: Ähm, Classic oder New Shit? New. Und bist du Mainstream oder Underground?
0: Oh, äh, Ich glaube Mainstream eher.
1: Perfekt. Das sind die äh, entweder oder Fragen, äh, mit denen Name Originals, unser äh, Grafikfreund an der Seite, jetzt eine Zeichnung von dir gemacht Geil. hat, die wir aber eh schon auf dem <lacht> Cover sehen. Nur daraus ist das entstanden. Also wenn ihr jetzt das hier hört, dann guckt euch nochmal mal den den, den Charakter an, der gezeichnet wurde, der ist aus diesen äh, Informationen.
0: Entstanden. Darauf bin ich so gespannt. Ja, ich bin auch. Es, <lacht> es ist
1: jedes Mal wieder eine neue Überraschung. Voll cool. Ich brauche zum Ende noch drei Songs von dir für unsere Playlist.
0: Oh mein Gott. Okay. Ähm. Ich denke nach. Warte, pa okay, pass auf. Zero. Ja. Rage. Sehr gut. Um, Dann von Jaden. Um, in the Hills heißt es, glaube ich. Sehr schön. Ich gut finde. Und hast du schon viel von Haftbefehl drinne in deiner Playlist? Nee, ich glaube nicht so viel.
1: Aber selbst wenn, es ist das egal. Es sind ja deine drei Songs, die quasi diese Playlist mitfüllen sollen.
0: Oh, ich muss kurz gucken, welchen... Mach sehr gerne. Welchen Song ich nehmen möchte. Es gibt so viele gute, aber... Es kann,
1: ich erzähle dir eine kleine andere Anekdote. Ich habe ich hab für diesen Format gemacht, ziemlich lange, während du suchst. Ja. Ähm, da habe ich so ein Mixteil meines Lebens mit Künstlern besprochen, sollten die Songs raussuchen. Die letzte Folge, ja, die ich an der 2020 dann äh, für mich selber machen durfte, habe ich selber meine eigenen zehn Songs mal zusammensuchen müssen. Und ich habe meine, äh, ich habe mir ihr Hurensöhne von Haft für viel ausgesucht. <lacht> Weil ich damals auf diesem russisch Roulette-Album es so faszinierend ja. fand, dass dieser Typ einfach mit den, das sind die ersten beiden Worte, mit denen er den Instant Classic so 20 der Hurensohn. 2010er äh, <lacht> Für immer soll im Duden
0: stehen. stehen für immer sollen, Aslak, nee, für immer soll im Aslak-Duden unter Hurensohn stehen Euer Bild. Euer Bild. <lacht> Wir werden keine Rapper mehr heute. Nee, ich, das okay. ist
1: der Grund, warum ich es nie gemacht habe.
0: Okay, okay. Also ich suche mir aus, ich rolle mit meinem Besten.
1: Oh, auch schön. Ähm, mit oder ohne Feature? Mit. Ah klar, mit Materia im
0: Feature. Mit Materia auf jeden Fall. Auch ein toller Künstler, den ich noch als Viertes nenne. Toller Künstler. Marcel das das Yamatsumoto, I love it.
1: Stell dir mal vor, ich würde dich jetzt nach den zehn Songs deines Lebens fragen. Du würdest daran verzweifeln, weil ich würde dir verzweifeln. Oh 25 Gott. einfallen. Ich finde
0: es eh voll schwierig, über Musik zu reden. Ich bin sehr, ich habe nie darüber gesprochen, mein ganzes Leben lang. Es ist sehr krass, dass ich gerade mit dir hier darüber rede. Also,
1: das ist umso mehr eine Ehre für mich. Und ich muss sagen, das hat ganz gut geklappt.
0: Ja, ich bin auch sehr erleichtert. Ich bin Schön. gut durchgekommen.
1: Kleine, kleine Therapiestunde, aber vielen, vielen Dank, dass du hier dabei gewesen bist. Danke fürs was Einladen. Für Dann, ähm, ja, ich würde sagen, wie war's? wir müssen noch zusammenfassen. Ich muss, ich, ich habe vergessen, ich muss dir irgendwas erzählen. Ich muss dir irgendwo Feedback geben. Ich muss noch mal hören. Irgendwas wollte ich dir noch als Feedback zurückgeben. Und die Credits. Oh. Credits für Sie Spice. Die
0: Credits, bitte. Auf jeden Fall.
1: Yeah. Danke, dass du dabei warst. Und euch, äh, alles Gute. Bis zur nächsten Folge.